0: Die ganzen Argumente, mit Klimawandel, Regenwaldrodung, Artensterben, Auswirkungen in Ländern des globalen Südens, Hungersnöte bei Menschen und so weiter, das ist alles total schlimm und das ist alles wissenschaftlich belegt. Aber eigentlich sollte es doch ausreichen, das einzelne Individuum und das Tier zu sehen und dein kurzes Geschmacksempfinden nicht über dieses unfassbare Leid dieses Lebewesens zu stellen.
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Man möge denken, wir sind im Jahr 2023 angekommen und erfreulicherweise haben gesellschaftskritische Debatten Erfolg gezeigt. Vieles hat sich schon politisch gewandelt und vieles, was früher ganz normal war, ist zu Recht nicht mal mehr in der Sprache anwendbar und ganz zu schweigen davon, dass wir es noch im Alltag anwenden. Dennoch, während Gewalt unter Menschen verurteilt und zur Strafe gestellt wird, ist Gewalt zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren immer noch legalisiert, gesellschaftlich anerkannt und sogar subventioniert. Gewalt in verschiedensten Formen, Missbrauch, Ausbeutung, Quälerei zu Versuchszwecken, Treibjagden in der nicht artgerechten Haustierhaltung und der tägliche Horror mitten unter uns, Fleischverzehr mit all seinen Konsequenzen. Milliarden von Tiere verlieren dafür ihr Leben, nachdem sie qualvoll hochgezogen und durch viele Länder gekarrt werden, wenn Tiertransporter vorbeifahren, ist es ganz normal. Wenn ein LKW voller fühlender Lebewesen in qualvoller Hitze tagelang zur Schlachtung gefahren wird, ganz normal. Wenn angebundene Tiere in ihrem eigenen Dreck stehen, ihr Leben lang keine Sonne sehen, ganz normal. Manchmal sogar noch ausgezeichnet als Biobetrieb. Ein gutes Fleischerl am Tisch, während Katz und Hund daneben liegen und dem Kind von der heilen Welt erzählt wird, ganz normal. Melanie Joy nennt dieses unbewusste Glaubenssystem, Karnismus, auf das wir von Kindesbeinen an schon trainiert werden. Und ich persönlich kann es eigentlich nur in einem Wort zusammenfassen, welches mir da immer wieder in den Sinn kommt und das ist Krieg. Für mich ist das Leben der nichtmenschlichen Nutztiere hier die Hölle auf Erden, jeden Tag. Ich fühle trotz all meiner Bemühungen mich schuldig, immer nicht genug zu tun und ohnmächtig. Und jeden Tag stelle ich mir die Frage, wie ich in der Masse der nicht enden wollenden Konsumentinnen weiter existieren möchte. Und das alles, obwohl aber tausende Alternativen mittlerweile existieren. Und nicht erst in 100 Jahren, sondern tatsächlich jetzt. Jeder kann sich dagegen entscheiden. Ich habe heute dazu Chris Rombeck ins Studio eingeladen. Er schreibt seine Dissertation über globale ökologische Auswirkungen von Nutztierhaltung und Lösungsinitiativen, zum Beispiel in Vitrofleisch. Er ist Tierrechtsaktivist, Tierschutzlehrer und ein ganz toller Mensch. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Studio.
0: Ich freue mich auch sehr. Hallo.
1: Meine erste Frage, kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen und «Deinen Weg in den Tierrechtsaktivismus».
0: Ja, spannende Frage. Tatsächlich erinnere ich mich selber gar nicht mehr ganz genau, was so meine ersten Begegnungen mit Tieren waren. Ich höre manchmal von meinen Eltern, also die erzählen mir Geschichten aus meiner Kindheit, zum Beispiel, dass ich nicht mehr zu beruhigen gewesen sei, als wir mit dem Auto an einem Tiertransporter vorbeigefahren sind und ich die ganze Zeit versucht hätte irgendwie meine Eltern zu überreden, die Schweine da zu befreien und das hat wohl irgendwie Stunden gedauert und solche Geschichten höre ich immer wieder. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwas in der Kindheit schon veranlagt war oder so, dass ich irgendwie dieses Leid nicht aushalten konnte und irgendwie die Tiere befreien wollte. Genau, das habe ich dann ziemlich lange verdrängt, also wurde dann schon auch so erzogen, dass einfach Tierausbeutung normal ist und zum Alltag dazugehört, bis ich dann irgendwann für mich diese ganz einfache Frage beantwortet habe, so die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu und habe mich gefragt so boah möchte ich irgendwie getötet und gegessen werden und habe das natürlich mit nein beantwortet und bin dann vegetarisch geworden so ähm, habe aber dann immer noch, also als als Kind ne, war das, habe die ganzen anderen Themen, die damit in Zusammenhang stehen, einfach super, super lange noch ignoriert oder bin damit nicht in Berührung gekommen, äh, bis ich dann irgendwann äh, den Film Earthlings geschaut habe, äh, der mir einfach auf eine Weise die Augen geöffnet hat, ne, so was ich vorher nie hatte und äh, da bin ich erstmal mega dankbar dafür, dass ich den sehen konnte, auch wenn mich das erstmal in eine krasse Krise gestürzt hat und ich glaube ich einfach irgendwie eine Nacht äh, durchgeheult habe, nachdem ich mir angeguckt habe, was Menschen mit Tieren tun und ähm, ich nie für möglich gehalten hätte, zu was für Gräueltaten Menschen systematisch gegenüber anderen fühlenden Wesen in der Lage sind. Ähm, genau, und das war dann für mich äh, der Auslöser, einfach äh, auch vegan äh, zu sein, weil auch da lässt sich diese Frage stellen, was, was du nicht willst, was man dir tut, dazu geh keinen anderen zu, ähm, ist vor allen Dingen auch beim Veget Vegetarismus, ähm, ja, äh, nicht, nicht gelöst, weil auch dafür einfach Tiere unfassbar brutal und grausam äh, missbraucht werden. Also für Milch, Eier, Käse und so weiter. Ähm, und mit denen würde ich niemals tauschen wollen, so. Und dann habe ich nicht das Recht dazu. Ähm, dass äh, die zu missbrauchen und dann quasi nur dafür, dass ich vielleicht irgendwie einen guten Geschmack habe oder so. Und das steht einfach nicht in einem Verhältnis. Genau. Ähm, ja, bin dann vegan geworden und ähm, habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, was machst du? Okay, ja klar, vegan. Eigentlich bringt das ja gar nicht so viel, weil als Veganer bist du neutral. Also ne, wenn du Tierprodukte isst, dann... Bist du quasi jemand, der diese ganze Brutalität mitträgt, wenn du vegan bist, dann ähm, trägst du das nicht mehr mit, du finanzierst das auch nicht mehr, aber du tust auch nichts dagegen. Bin dann irgendwann für mich zu dem Schluss gekommen, ich muss was dagegen tun, weil nur so kann ich eigentlich mir im Spiegel in die Augen gucken und mit mir im Reinen sein. Genau, und das hat dann angefangen, dass ich ähm, ja geguckt habe, welche Organisationen gibt. Ich habe dann einen Verein gegründet, mit dem wir Bildungsarbeit machen. Also wir gehen mit Projekttagen an Schulen, äh, in denen es um Tierethik geht, aber auch den ökologischen Auswirkungen der Tierindustrie und den Auswirkungen in Ländern des globalen Südens sind ganz interaktive Projekttage. Das macht mir viel Spaß. Ich finde es auch immer übrigens sehr spannend, äh, wie sensibel äh, die Kinder oder jungen Erwachsenen, Jugendlichen auf das Thema reagieren, so, was ich glaube, einfach ganz normal und ganz natürlich ist, dass für Kinder Tiere einfach. Äh, so Freunde, Freundinnen sind und nicht äh, Lebewesen zum Ausbeuten. Und das erlebe ich da immer wieder. Das hat äh, dann erstmal, nachdem ich diese ganzen grausamen Undercover-Aufnahmen und so gesehen habe, die übrigens Standard sind, also sind keine Ausnahmeaufnahmen, sondern es ist wirklich Standard. Ähm, so Das hat dann erst zu so, so einem starken Zweifeln an der Menschheit geführt. Aber wenn ich dann in Schulklassen bin und äh, sehe einfach, wie empathisch Menschen eigentlich auch sein können, macht mir das auch wieder Hoffnung, dass äh, wir in diesem Bereich ganz, ganz viel tun können. Genau, das habe ich lange gemacht, ähm, mache ich auch immer noch äh, punktuell. Genau, und sonst äh, bin ich ein, in einem Bündnis, das heißt gemeinsam gegen die Tierindustrie. Ähm, wir setzen uns zum Ziel, dass wir einen Ausstieg aus der Nutztierhaltung insgesamt wollen, aus der sogenannten Nutztierhaltung, genau. Ähm, Genau und äh, arbeite mit verschiedenen Gruppen zusammen wie Arriva, Animal Safe, Animal Rebellion und ähm, seit kurzem arbeite ich auch für den VGT. Für mich ist wichtig, dass wir mit allen Tierrechtsorganisationen zusammenarbeiten und ähm, nicht alle unser eigenes kleines Süppchen machen, sondern äh, wir haben ganz andere Gegner im Außen. Äh, deswegen ist es total wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln und die zusammenführen. Und das versuche ich so gut ich kann, äh, so auf verschiedenen Ebenen ähm, zu machen. Ja. Genau, dieser lange Prozess hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass ich jetzt halt meine Doktorarbeit darüber schreibe und ähm, das mache ich tatsächlich auch nur, weil ich äh, glaube, da ein Thema zu haben, was immens wichtig ist. Wir sprechen ja gleich auch nochmal so im Detail über die Tierindustrie und, und ihre Auswirkungen und deswegen habe ich da eine, ja würde würde ich schon sagen, eine recht hohe intrinsische Motivation, äh, diese Arbeit zu schreiben.
1: Ja. Sehr schön. Auch dieser Ansatz, es reicht nicht, vegan zu sein, das ist sehr wichtig und sehr schön, dass du das gesagt hast. Mhm.
0: Ich glaube, das ist so, ja. Vegan müsste eigentlich der Mindeststandard sein und äh, genau, wenn wir für mehr Gerechtigkeit äh, uns einsetzen wollen, müssen wir deutlich, deutlich was darüber hinaus tun, ja.
1: Mhm. Aber zu unseren Gefühlen, unserer Wut, unserer Motivation, unserer Kraft und Energie kommen wir später. Zuerst reden wir mal rein sachlich, auch wenn das ganz schwierig ist in diesem Thema. Aber du hast im Zuge deiner Dissertation mit einer Menge von furchtbaren Zahlen und Fakten zu tun, warum es nicht vertretbar ist, Fleisch zu konsumieren und Tierprodukte zu bezahlen. Mhm. Kann man mal darüber jetzt sprechen, für mhm. Menschen, die drauf stehen, einfach mal klare Fakten vor sich zu haben, wissenschaftlich.
0: Ja, total gerne. Ich würde als erstes nochmal so auf die ökologische Dimension eingehen und dann vielleicht nochmal so ein paar tierethische Fragen bewegen. Wenn wir ein Verständnis dafür haben wollen, warum die globale Nutztierhaltung in dem Maße, wie sie unseren Planeten schädigt, schädigt, es ist glaube ich wichtig zu begreifen, wie groß dieses Thema ist. Und Deswegen finde ich erstmal wichtig zu wissen, wie viele sogenannte Nutztiere werden dann von Menschen überhaupt an Land gehalten. Und ähm, jetzt aktuell in diesem Moment haben wir ungefähr 82 Milliarden Tiere, äh, Säugetiere und Vögel, die in irgendwelchen Tierstellen stehen. Äh, 98 Prozent weltweit sind Massentierhaltung. Ähm, genau 80 Milliarden Tiere auf ungefähr 8 Milliarden Menschen. Das bedeutet pro Mensch den irgend wo auf der Welt zehn Tiere in einem Tierstall. Äh, können nicht das Sonnenlicht sehen, können nicht raus, äh, werden verstümmelt, werden am Ende getötet. Ähm, genau. Und diese zehnmal mehr Tiere äh, müssen natürlich irgendwie versorgt werden, die müssen gefüttert werden und so weiter. Und äh, da kommen wir dann auch zu dem Thema, warum... Global gesehen 80 Prozent der Ackerflächen, die wir haben, wo Menschen überhaupt was anbauen. Ne? Also alle globalen Agrarflächen zusammengenommen sind einfach 80 Prozent dieser Flächen sind für den Futtermittelanbau, ähm, um die sogenannten Nutztiere, die wir halt äh, füttern äh, möchten, ja zu mästen ähm, und dann auszubeuten und ähm, es ist nur ein sehr, sehr kleiner Anteil der globalen Ackerflächen äh, für ähm, Nahrung für Menschen ganz direkt. Interessant finde ich, dass äh, Obst und Gemüse tatsächlich nur ein Prozent der weltweiten Flächen für Nahrungsmittelanbau in Anspruch nehmen, also marginal klein, das sogar weniger als der gesamte globale Alkohol mit drei Prozent. Und da kriegen wir dann ein Gefühl dafür, auch wie viel Flächen frei werden würden, wenn wir auf tierische Produkte verzichten. Also wir könnten global gigantische Aufforstungsprojekte starten und immer noch alle Menschen dreimal ernähren mit einer pflanzlichen Kost. Für diese Flächen werden in unglaublichen in unglaublichem Maßstab einfach Regenwälder gerodet in Ländern des globalen Südens für nichts anderes tatsächlich wird so viel Regenwald gerodet wie für den Futtermittelanbau und das stört mich auch viel in der Debatte über Regenwaldrodung und so dass viel darüber gesprochen wird wie schlimm das ist dass der gerodet wird und wir kriegen das mit in Brasilien unter der Bolsonaro Regierung und alle sind ganz betroffen aber es wird nicht darüber geredet warum der gerodet wird und das müssen wir aber, weil ähm, diese Futtermittel, äh, die da angebaut werden, landen auch hier im Amazonasregenwald in Brasilien äh, sind deutlich über 90 Prozent der gerodeten Fläche nur für den Futtermittelanbau. Das muss man sich mal vorstellen, also für nichts anderes. Ähm, wie viel weniger gerodet werden würde, wenn wir darauf verzichten würden, So, das ist immens, es wird meist brandgerodet. Da sind wir eigentlich dann schon beim nächsten Thema Artensterben. Der Regenwald äh, beheimatet, äh, also ein, eine Quadratmeter Fläche Regenwald beheimatet so viele Arten äh, wie Gesamteuropa, was Pflanzen und Tiere betrifft. Und äh, wir brennen den nieder äh, für Futtermittel, was wir dann hierher holen, um unsere Tiere hier zu füttern. Thema Artensterben, das globale Artensterben wird ähm, in der Wissenschaft vor allen Dingen zurückgeführt. Einmal eben auf den Faktor Regenwaldrodung und als zweites auf die globale Pestizidbelastung. So und jetzt wissen wir, 80 Prozent der Ackerflächen, die wir global haben, sind Futtermittelanbau. Das heißt, auch die meisten Pestizide geben eben auf die Futtermittelanbauflächen. So, ne? Diese beiden Faktoren, Regenwaldrodung und Pestizidbelastung, sind hauptverursacht durch die Tierindustrie für unsere Tierprodukte. Deswegen ist mein Anliegen, dass wenn wir über Nachhaltigkeit reden und globale Ökosysteme und dass wir die schützen müssen, gerade Regenwaldrodung und Artensterben, dann müssen wir über die Tierindustrie reden. Alles andere sind auch wichtige Debatten, aber sie sind in ihrer Dimension nicht so gigantisch. Und wenn wir glaubwürdig sein wollen in Nachhaltigkeitspolitik und so weiter, muss das in Fokus. Genauso wie beim Thema Klimawandel. Ne, wir haben jetzt so ein Gefühl für die Dimension ähm, mit den 80 Milliarden Nutztieren, müssen gefüttert werden und so. Es gibt verschiedene Studien äh, zu den ähm, Treibhausgasemissionen, die aus der... Äh, sogenannten Nutztierhaltung kommen. Das werden auch immer mehr und diese Studien variieren zwischen 18 Prozent und bis zu 60 Prozent. 18 Prozent ist eine Studie von der Welternährungsorganisation, von der Food and Agriculture Organization of the United Nations, also von der weltgrößten Ernährungsorganisation und die hat berechnet im Jahr 2006, dass 18 der Treibhausgase aus der Tierhaltung kommen. Und damit äh, eben mehr als der gesamte globale Verkehr, also mit diesen 80, 18 Prozent mehr als alle Autos, alle Schiffe, alle Flugzeuge und alle Eisenbahnen der Welt zusammen, die wurden nämlich mit 14 Prozent berechnet. Ähm, so, das ist ja erstmal schon ein Hammer, ähm, diese Studie wurde aber ganz, ganz stark kritisiert ähm, von zum Beispiel dem sogenannten World Watch Institute, das ist ein unabhängiges äh, ja Klimaforschungsinstitut mit Sitz in Washington, die gesagt haben, die UN hat verschiedene Faktoren ausgelassen und die haben das neu berechnet und sind zu einem Ergebnis gekommen, dass die globale Tierhaltung für über 50 Prozent, also genau genommen für 51 Prozent der Treibhausgase verantwortlich ist. Und jetzt lässt sich ja fragen, wie kann das sein, zwei Studien, die beide den Anspruch erheben, wissenschaftlich redlich gearbeitet zu haben, kommen zu so unterschiedlichen Ergebnissen. Wie kommt denn das? Und das liegt daran, dass und unterschiedliche Berechnungsmethoden zugrunde gelegt wurden und das worldwatch Institute zum Beispiel sagt, dass der globale Verkehr, der für Tiertransporte oder Futtermittelanbau und so weiter auch aufs Konto der Tierindustrie geht und nicht aufs Konto des Verkehrs, genauso wie der gerodete Regenwald, der für Futtermittelanbauflächen gerodet worden ist und das macht aus meiner Sicht eben auch Sinn. Jetzt könnte ich mir vorstellen, also genau, es ist beides wissenschaftlich redlich und okay, aber man muss halt als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin immer argumentieren, wie berechnest du was und das musst du dann eben auch darlegen. Was jetzt für viele immer wieder äh, erstmal irritierend ist, äh, wenn ich darüber rede, wie groß die Treibhausgase aus der Tierindustrie sind oder wie hoch der Anteil ist, ist, weil viele kennen ja diese bunten, schönen Tortendiagramme, ja, dann hast du da den Sektor Verkehr, du hast den Sektor Energie, du hast den Sektor Landwirtschaft, Industrie und so weiter und dann äh, werde ich immer gefragt, ja, aber Chris, da taucht ja die Tierindustrie gar nicht auf. Wie kommt denn das? Ähm, und das liegt daran, ähm, je nachdem, was du sichtbar machen möchtest in einer Studie. In diesen Studien mit diesen Tortendiagrammen, wo die Tierindustrie gar nicht sichtbar ist, verteilt sich die Tierindustrie auf all die anderen Sektoren. Das heißt, sie ist Teil von Verkehr, sie ist Teil von Energie, sie ist Teil von Industrie, sie ist Teil von Landwirtschaft, sie ist Teil von Entwaldung. Wenn du sie aber aus diesen ganzen einzelnen Sektoren rausnimmst, zusammenrechnest, ist sie immer, egal welche Studie du nimmst der globale Hauptemittent der Treibhausgase und ich argumentiere immer, dass es Sinn macht, den globalen Hauptemittenten auch darzustellen in wissenschaftlichen Studien und da kann ich auch sagen, die Tendenz geht dahin, also dass immer mehr erkannt wird, dass es Sinn macht, die sogenannte Nutztierhaltung als eigenen Sektor auch eben in Klimastudien darzustellen. Genau, das heißt, wir sehen, die Tierindustrie ist Haupttreiber des Klimawandels, sie ist Haupttreiber des globalen Artensterbens. Sie Sie ist hauptverantwortlich für die Regenwaldrodung und das sind die größten ökologischen Bedrohungen, die wir aktuell auf unserem Planeten haben. Das heißt, wenn wir eine ehrliche, reflektierte und effektive Nachhaltigkeits- oder Klimapolitik machen möchten, dann müssen wir uns auf dieses Thema fokussieren. Viel, viel stärker als äh, das bisher der Fall ist. Und da sehe ich immer noch ähm, auf jeden Fall ein starkes äh, Missverhältnis zwischen dem, was Wissenschaft sagt und das, was einfach äh, politisch ähm, passiert.
1: Ich finde es total interessant, was du gesagt hast, wenn die Tendenz wirklich dahin geht, dass die Wissenschaft das auch so kommuniziert, ja, dass es nicht versteckt wird in diesen Torten. Politik und Medien, sagen wir so, richten sich ja auch immer nach der Wissenschaft. Wenn die Wissenschaft das so veröffentlichen würde, dann würde die Politik wahrscheinlich das auch so kommunizieren oder auch die Medien und dann würde es auch an den, äh, Anführungszeichen, kleinen Mann dann kommen. Aber warum ist es bislang nicht so?
0: Also da gibt es, äh, glaube ich, ähm, verschiedene Antworten drauf oder verschiedene ähm Faktoren, die dazu führen, dass es dieses Missverhältnis gibt. Das erste ist, glaube, glaube ich, dass die Studien einfach jünger sind, die es dazu gibt. Also, Klimaforschung wird schon sehr lange gemacht, dass die Nutztierhaltung als einzelner Sektor dargestellt wird, wird noch nicht so lange gemacht. Und du musst um ein paar Ecken mehr denken. Ne? Also, das Thema ist auch komplexer. Ne? Also, woher kommen die Treibhausgase aus der Nutztierhaltung? Ne? Du musst dann, warum wird der Regenwald gerodet? Also, diese Fragen müssen dann gestellt werden. Warum brauchen wir so viel äh, äh, Monokulturen für Futtermittel. Also ich glaube, das Thema ist komplexer ähm, und die Ergebnisse dazu sind jünger. und Deswegen brauchen die dann immer auch eine gewisse Zeit, bis sie dann auch Politik letztendlich erreichen. Wobei ich eigentlich schon auch davon ausgehe, dass so die Top-BeraterInnen in Politik das Thema auch auf dem Schirm haben. Und ähm, deswegen kommt da noch ein anderer Faktor dazu und das ist, glaube ich, dass schon noch eine große Angst besteht, dieses Thema äh, anzupacken. Einfach weil sehr, sehr große Interessenverbände auch eben ja nicht möchten, dass die Nutztierhaltung in den Fokus von Nachhaltigkeitsdebatten gerückt wird.
1: Und die Wissenschaft lebt ja auch von Zahlenden.
0: Oder? Ja, also ne, natürlich gibt Studien, die in Auftrag gegeben werden. Das ähm, ist dann immer wichtig zu gucken. Aber die Wissenschaft, die sagt ja eindeutig, was der Fall ist. Trotzdem mhm. so mhm. oder so. Ne? Also ich würde sagen, es gibt genug unabhängige Forschung, die das eindeutig belegt. Mhm. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie wird das kommuniziert und geht das auch ausreichend durch die Medien ne? oder wird dann irgendwie lieber ein Artikel äh, zitiert, wo irgendeine unwissenschaftliche Studie oder irgendein Kommentar von irgendwem rausgehauen worden ist und das geht dann durch die Medien, weil er irgendwie gerade dem Interesse dieser politischen Richtung äh, irgendwie in die Karten spielt oder äh, haben wir wirklich äh, ja, Qualitätsmedien, die sich dann eben auf diese Studien beziehen. Wir haben jetzt so über die ökologischen Auswirkungen äh, der Tierindustrie geredet und äh, gleichzeitig gibt es wenig Industriezweige, die so viel Leid auch bei Menschen verursachen. Und ähm, zwar ist es so, dass ähm, gerade in den Ländern, aus denen wir die meisten Futtermittel äh, nach Europa importieren, es eine Nahrungsmittelknappheit bei Menschen gibt, ähm, das richtig pervers an der ganzen Situa Situation ist. Ähm, aus 80 Prozent der Länder, aus denen wir, aus dem globalen Süden, aus denen wir Futtermittel nach Europa importieren, es, sind äh, Hungersnöte oder Nahrungsmittelknappheit bei Menschen. Das heißt, in den Ländern besteht eine massive Flächenkonkurrenz zwischen Nahrung direkt für Menschen und äh, Futtermittelanbau, was wir dann hier hinbringen, um unsere T Nutztiere zu füttern. Das ist schon ganz schön absurd und ähm, Europa kann seinen Futtermittelbedarf halt auch überhaupt nicht decken. Ne? Also in Deutschland sind zum Beispiel 56 Prozent der Ackerflächen Futtermittelanbau und selbst das reicht nicht aus, um die Tiere, die in De Deutschland leben, zu füttern. Deswegen muss halt massiv importiert werden und Europa nimmt insgesamt ähm, die zweieinhalbfache Fläche Europas in Anspruch nur für Futtermittelanbau. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es sind gigantische Mengen nur für die Tierindustrie. Es ist unfassbar. So Und ähm, genau diese sozialen Auswirkungen, finde ich immer total wichtig, die eben auch mitzudenken. Bis zu 50.000 Menschen werden im Monat vertrieben für Futtermittelanbau. Das ist so eine, eine dieser Folgen, die dann auch oft untergeht. Ne? Also wir reden in der Klimadebatte oft über Klimagerechtigkeit und so. Und das ist auch total wichtig, aber hier sind wir in einer Situation, wo Menschen ganz direkt von Missständen betroffen sind, die alltäglich durchgeführt werden. Und die werden so einfach zu lösen. Ja.
1: Lass uns jetzt über eine der Lösungsoptionen sprechen, mhm. mit denen du dich beschäftigst. Und das ist dieses In-Vitro-Fleisch. Es gibt ja mittlerweile auch schon pflanzliche Alternativen von sogenannten Fleisch meterweise in Supermärkten zu kaufen, ja. die rein durch die Gewürze schon fast gleich schmeckt, sollte jemand das gerne <lacht> mögen. Aber eben, es wird geforscht an kultivierten Fleisch, in vitro Fleisch durch zelluläre Landwirtschaft. Und kannst du das erklären für Leute, die noch nie was davon gehört haben?
0: Also im Prinzip ist es so, dass du Fleisch im Labor züchtest. Du entnimmst äh, Tieren äh, Stammzellen, Muskelstammzellen und kultivierst die in einem sogenannten Bioreaktor im Labor. Das passiert über eine kleine Biopsie. Ne? Du könntest das Tier örtlich betäuben, entnimmst die Stammzellen. Ähm, das musst du auch nur ein einziges Mal machen, potenziell also theoretisch. Und äh, dann kannst du ähm, aus diesen Zellen, die du gewonnen hast, unendlich Fleisch züchten. Du kannst die immer wieder multiplizieren, die verdoppeln sich immer wieder und ähm, die wachsen eben in einer Nährlösung, in diesem Bioreaktor und irgendwann kannst du die Zellen, wenn es genug sind, ernten äh, und zu einem Fleischprodukt verarbeiten, was an Geschmack und Konsistenz identisch ist wie das, was sonst aus dem Tier kommt. Das ist im Prinzip In-vitro-Fleisch. Ähm, viele verwechseln das auch immer mal wieder mit äh, veganen Ersatzprodukten oder pflanzlichen Alternativen, die schon so auf dem Markt sind. Es hat nichts mit Gentechnik oder so zu tun. Es ähm, sind wirklich einfach die Stammzellen äh, der Tiere, die dann kultiviert werden und dann zu einem Fleischprodukt verarbeitet werden.
1: Und wie lange dauert es, bis das ernt? Paar ist in Anführungszeichen.
0: Das kommt ganz auf die Zellen an, die du züchtest. Also Fischzellen vermehren sich am allerschnellsten, also die verdoppeln sich alle 24 Stunden. Dann ist, sind Hühnchenzellen, brauchen ein bisschen länger, Schweinezellen noch länger und Rindfleisch dauert schon deutlich länger. Genau, also es kommt auf die Zellen an, es kommt aber auch immer darauf an, wie die biochemischen Nährlösungen sind, wie gut das alles funktioniert, ob sie dann wirklich wachsen. Also da ist auch viel Feingefühl und... Technik äh, erforderlich, um das gut hinzubekommen.
1: Also ich als Veganerin und viele die ihr kennt, die sagen, muss es sein, muss es sein. Aber mhm. ja, dazu kommen wir noch später. <lacht> ist diese Forschung teuer, was mhm. das betrifft?
0: Mhm. Ähm, das ist aktuell sehr sehr teuer, auf jeden Fall. Deswegen. Ähm, ja, sind die äh, Startups, äh, die aber gerade tatsächlich aus dem Boden äh, sprießen, dazu ähm, auch sehr darum bemüht, äh, Investoren zu finden. Das klappt auch. Ähm, genau, aber die Forschung daran ist aktuell noch sehr, sehr teuer. Und ähm, wenn es dann auf dem Markt ist, wird es, denke ich, auch erstmal ein eher hochpreisiges Produkt sein, bis dann irgendwann Preisparität erreicht ist. Also bis es dann irgendwann genauso günstig wie herkömmliches Fleisch ist. Ja, und ähm, die Frage muss das sein? Ähm, für mich auch nicht. Also, ich bin glücklich auch mit meiner äh, veganen Ernährungsweise. Ähm, es ist aber so, dass äh, global einfach äh, der Fleischkonsum massiv zunimmt. Und ähm, die UN hat berechnet, dass sich bis zum Jahr 2050 der Glo die globale Produktion von Tierprodukten nochmal verdoppeln soll. Und ähm, wir haben ja gerade über die ökologischen Auswirkungen der Nutztierhaltung geredet. Und keine Ahnung, wie das unser Planet aushalten soll, wenn diese Verdopplung eintritt. Ich kann dazu sagen, diese, Verdoppl diese Prognose mit der Verdopplung, die ist schon ein paar Jahre alt, ähm, hat zu konservativ gerechnet. Wir sind jetzt im Jahr 2023 eigentlich schon viel weiter, als wir hätten nach dieser Prognose sein dürfen. Das heißt, die Verdopplung der global produzierten Fleischmenge ist wahrscheinlich schon deutlich eher als 2050 erreicht. Und ähm, das stimmt mich so ein bisschen pes pessimistisch, dass nur eine vegane pflanzliche Ernährungsweise kurzfristig ausreicht und gelingt. Ich wünsche mir das total. Ich kämpfe auch dafür. Aber ich glaube, wir brauchen andere Lösungsoptionen, die einfach diejenigen Menschen abholen, die sich nicht vorstellen können, eben vegane Ersatzprodukte auszuprobieren oder auch ohne Ersatzprodukte sich ganz allgemein vegan zu ernähren. Und für die Leute ist es eben gut, wenn dann irgendwann Laborfleisch auf dem Markt ist, weil sie dann weiterhin Fleisch essen können, aber eben mit gutem Gewissen, ohne die ganzen ökologischen Implikationen und eben ohne dieses unfassbare Tierleid.
1: Es gibt doch sicherlich Uh, Institutionen, Menschen, die das verhindern wollen, dass, ja. dass es dieses Fleisch gibt. Ja. Hast du schon mal was gehört, dass Fake News verbreitet werden, Argumente der Fleischlobby verbreitet werden dagegen?
0: Ja, total. Und die verbreiten sich auch. Und äh, ähm, es gibt immer wieder Leute, ich habe neulich mit einem äh, Europaabgeordneten äh, von den Grünen gesprochen und der, der hatte wirklich gar keine Ahnung. Der dachte, äh, In-Vitro-Fleisch sei irgendwie genverändert. Das, äh, da war er tatsächlich gar nicht informiert. Ähm, das ist zum Beispiel eine der Gerüchte, die immer wieder verbreitet wird, so dass das irgendwie Gentechnik ist. es hat überhaupt gar nichts mit Gentechnik zu tun, weil du ja keine Gene veränderst. Ne? Also du nimmst ja wirklich nur die Stammzellen und kultivierst die. Ne? Das wird ja mit anderen Zellen Kulturen auch gemacht. Ähm Genau. Ähm, dann gibt es immer wieder äh, den Vorwurf, dass äh, es im Prinzip den traditionellen Landwirtschaftssektor äh, gefährdet. Ähm, ja, aber da müssen sich natürlich äh, die äh, Landwirte dann fragen, inwieweit sie in die Zukunft investieren wollen. Sie können auf bio Landwirtschaft, ich glaube, das ist die Zukunft, auch umsatteln. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aus der Tierindustrie rauszukommen. Und die ähm, Laborfleisch wird so oder so kommen. Also es wird sich nicht aufhalten lassen und sie sind eigentlich gut damit bereit da relativ früh schon äh, sich umzuorientieren. Genau, aber das ist eben auch was, was immer wieder kommt und dass das vielleicht ungesund ist, auch dass es ungesund ist, ist auch äh, totaler Humbug, weil es exakt die gleichen Nährstoffe hat äh, wie äh, das Fleisch aus dem Tier. Ich würde sogar sagen, es ist gesünder, weil du keine Antibiotika-Rückstände drin hast, äh, die du sonst immer im Fleisch aus den Tieren hast, äh, in der Massentierhaltung oder überall, überall in der Tierhaltung. Genau. Ähm, dementsprechend ähm, es gibt viele Versuche, die, es gibt einen Bauernbund, Brandenburg äh, hat die Bundesregierung aufgefordert, In vitro Fleisch präventiv äh, zu verbieten, eben weil es den Landwirtschaftssektor ja gefährden würde und so weiter. Aber ich glaube, sowas wird nicht Bestand haben. Ähm, und äh, da ist tatsächlich, ob sowas wie Laborfleisch auf den Markt kommt oder nicht, EU-Recht. Da gibt es die Novel Food Verordnung und das ist äh, rechtlich mittlerweile geprüft. Ähm, dass überhaupt nichts dagegen spricht, Laborfleisch äh, die Zulassung zu erteilen in den USA und anderen Ländern, ist das auch bereits erfolgt.
1: Also ich bin irgendwie hängen geblieben an diesem Landwirtschaftsargument. Wie kann es sein, dass sich Menschen trotz des Wissens, dass sie Tiere dadurch quälen, töten und missbrauchen, trotzdem dafür entscheiden? Wie kann es sein? dass das wir wieder bei dieser Abspaltung. Es werden ja auch Jobs dadurch erschaffen werden. Es gibt dann andere landwirtschaftliche Sektoren, die sich dadurch eröffnen. Wie kann man sich nur bewusst für die Gewalt entscheiden? Und zwar Sowohl als Institution, als Lobby, als Wirtschaft, Imperium als auch als Mensch. Das ist mir unerklärlich.
0: Das ist eine richtig spannende Frage. Ich glaube nicht, dass den Menschen das Ausmaß bewusst ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen generell böse sind. Ich glaube, es ist ganz, ganz viel Unwissenheit und auch Bequemlichkeit, sich nicht damit auseinanderzusetzen. In der tierindustrie passieren derart unfassbare Dinge, so wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, ähm, du willst eigentlich nur noch schreiend weglaufen, ähm, wenn du da wirklich hinguckst, was da passiert. Und ich glaube, da haben viele Angst vor, das zu machen. Erstmal, weil es sehr, sehr unbequem ist, äh, so diese Wahrheit anzugucken. Und weil es im Endeffekt definitiv bedeutet, äh, sie können mit sich selber nur noch im Reinen sein, wenn sie mindestens vegan sind das ist natürlich dann eine Anstrengung. oder? Sie ne, müssen sich umstellen, sie müssen ihre Gewohnheiten ändern. Und ich glaube, diese Bequemlichkeit und die Angst davor, äh, da wirklich hinzugucken, die dann zwangsweise in einer Verhaltensänderung äh, münden müsste, ist was, was viele Menschen davon abhält. Und Menschen, die das wirklich gut finden, äh, was da passiert, ähm, das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Also wenn es solche Leute gibt, dann sind das äh, auf jeden Fall Psychopathen. Ähm, niemand findet das gut, was in der Tierindustrie abläuft. So, ne? Wenn du Menschen fragst, würden sie das Tier irgendwie äh, selber töten und so weiter oder wären sie bereit, ähm, das Leid des Tieres äh, äh, selber auszuhalten für, für den Genuss, den sie haben, wenn sie es essen, da sagen alle nein. So, es macht eigentlich niemand. Und ich glaube, das ist eine krasse Ambivalenz, die da stattfindet und ähm, ja, sehr zweischneidig. Mm.
1: Du hast gesagt, das In-vitro-Fleisch ist vom Geschmack her identisch, auch von den Nährstoffen identisch. Ja. Und wenn es dann irgendwann denselben Preis hat, also in meinen Sendungen jeweils, was du auch gerade gesagt hast, ist rausgekommen, dass sie sich aus Bequemlichkeit oft für das äh, Gewaltfleisch entscheiden, aber wenn es das eben gäbe, zum selben Preis, mit denselben Inhaltsstoffen, würden die meisten sich nicht für Gewalt entscheiden. Aber glaubst du, dass es trotzdem Menschen gibt, die sehr schwer zu überzeugen sind? Also eher auch, ich kann mir vorstellen, die das einfach nicht glauben wollen, dass das, äh, dass das dieselben Nährstoffe sind, weil da ist ja kein Tier dafür gestorben. Mhm. Oder dass es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, das zeige aus dem, ich aus dem Labor, dem vertraue ich nicht, oder dass es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ich will wirklich, weil ich mich zum Beispiel als männlicher Mann definiere, brauche ich bei meinem Grillen dieses Spanwerk also?
0: Ja, total gruselig. Ähm, ich fürchte, das wird ähm, eventuell noch eine Zeit lang geben, aber irgendwann werden Menschen, die das vertreten, auch ähm, ja, die Akzeptanz äh, bei ihren Mitmenschen verlieren, ähm, weil es dafür keine Rechtfertigung mehr gibt. So, die gibt es auch jetzt schon nicht, ähm, eine Rechtfertigung äh, dafür. Und äh, ich hoffe, dass Laborfleisch auch dazu führt, dass die Akzeptanz von Tierausbeutung abnimmt und dass Menschen eben, indem sie zum Beispiel Laborfleisch konsumieren, nicht mehr in dieser kognitiven Dissonanz sind. Sie wollen Fleisch essen, sie essen es die ganze Zeit, kaufen Billigfleisch, lehnen gleichzeitig Massentierhaltung ab und Gewalt gegenüber äh, Tieren. Das Laborfleisch, das Potenzial hat, diese kognitive Dissonanz aufzulösen, sodass dann diese Verdrängungsprozesse nicht mehr stattfinden müssen und Menschen offener dafür sind, sich mit Tierausbeutung auch auseinanderzusetzen. So, und wenn das flächendeckend eingeführt ist, angenommen wir haben eine vegane Welt, die teilweise vielleicht auch Laborfleisch oder In vitro Fleisch ist, ich glaube, dann haben Menschen, die aus irgendwelchen äh, traditionalistischen, was auch immer Gründen, immer noch äh, wirklich äh, ein Tier quälen müssen äh, oder möchten, äh, äh, um es dann zu essen äh, oder möchten, dass es irgendwie vorher gelebt hat, zwei Augen gehabt hat und irgendwie durch die Landschaft gelaufen ist und das irgendwie abknallen möchten oder was auch immer oder im Tierstall. Ich glaube, das wird dann seine Akzeptanz verlieren.
1: Ich hoffe so sehr, dass ich das noch erlebe. Ich hoffe so sehr, dass es das dann so geächtet wird wie jetzt, wenn jemand zum Beispiel seine Frau daheim einsperrt und sagt, du darfst nicht arbeiten, du darfst nicht wählen, dass man sagt, er hat da Spannfackel gegessen. Uh, uh, ich hoffe, dass ich das noch so erlebe.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Tendenz da, dazu geht, also dass ähm, auch jetzt schon äh, viel Unverständnis äh, gegenüber Menschen ähm, da ist, die das machen. Ich glaube, das nimmt zu. Und ähm, das ist auch gut so. Mhm.
1: Wird das Produkt in Vitro-Fleisch irgendwo auf der Welt schon verkauft?
0: Ja, es gibt ein ähm, Restaurant in Singapur, wo du schon veganes Hähnchenfleisch essen kannst. <lacht> genau, Aber äh, bisher ist es noch nicht flächendeckend in Burgerketten oder äh, Supermärkten verfügbar. Das wird noch ein bisschen dauern.
1: Und wie lange deiner Einschätzung nach?
0: Ja, das sind, äh, sind viele Faktoren. Ähm, ich würde sagen, das dauert irgendwas zwischen ja, drei bis fünf Jahren noch, ähm, bis es dann soweit ist. Ähm, es hängt aber wirklich massiv davon ab, wie viel in die Forschung investiert wird und ähm, wie viele Startups Durchbrüche schaffen. Also gerade besteht noch ein ähm, ein Problem mit der Skalierbarkeit, also es ist möglich, das zu züchten, aber bisher ist es eben noch nicht gelungen, das in riesigen Mengen zu züchten, aber das muss natürlich der Fall sein, also gerade wenn das Ziel ist, irgendwann Preisparität zu erreichen, du hast vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, äh, Menschen entscheiden sich dann für In-vitro-Fleisch, wenn der ist, Geschmack identisch ja. ist, die Konsistenz und der Preis, mhm. das heißt, wenn sie für moralisches Handeln keinen Aufpreis zahlen müssen. Genau, also das heißt, im Optimalfall müsste Laborfleisch mindestens den gleichen Preis haben wie Massentierhaltungsfleisch. Das wird aber erstmal ganz, ganz schwer zu erreichen sein, weil es keinen anderen Industriezweig gibt, der staatlich so stark subventioniert wird wie die Tierindustrie. Wir müssen uns mal vorstellen, die Hälfte des gesamten EU-Haushaltes, das variiert von Jahr zu Jahr zwischen 49 bis 52 Prozent, die Hälfte des gesamten EU-Haushaltes geht in die EU. EU-Landwirtschaftssubventionen und jetzt wissen wir, Landwirtschaft ist zum Großteil Futtermittel und Tierindustrie, das heißt, der größte Teil äh, des gesamten EU-Haushaltes fließt in die Tierindustrie, das ist unvorstellbar, es gibt keinen Industriezweig überhaupt, der derart politisch gefördert wird, gar nichts, was nur ansatzweise diese Dimensionen erreicht und damit sind natürlich Tierprodukte völlig künstlich günstig gehalten ähm, und das Absurde ist, dass hier ja Politik nicht nachhaltiges Verhalten belohnt. Würden diese kompletten Subventionen weggenommen werden, wären Tierprodukte viel teurer. Pflanzliche Alternativen könnten sich auf den Märkten besser durchsetzen. Sie werden viel konkurrenzfähiger. Politik muss eigentlich die Aufgabe haben, gerade wenn wir Klima- und Nachhaltigkeitspolitik ernst nehmen, nachhaltiges Verhalten auch zu belohnen, aber im Bereich Industrie passiert. Exakt das Gegenteil von dem, was eigentlich die Verantwortung von Politik wäre.
1: Aber was können wir machen? Was können wir machen, damit das sich umkehrt?
0: Ja, ich glaube, es, es gibt verschiedene Ebenen. Ähm, sowas jetzt hier darüber aufzuklären, ist, denke ich, definitiv wichtig. Also öffentliches Bewusstsein zu schaffen für diese Themen. Äh, Einfluss auf Politik nehmen ist natürlich auch wichtig. Äh, so, dass es ist das auch möglich? Ja, also ich bin, bin davon schon überzeugt, dass wir in der Demokratie auch Veränderungsprozesse in Gang setzen können und äh, darauf hinwirken können. <lacht> Tatsächlich ähm, merke ich aber schon, dass durch die Parteien hinweg die Tierhaltung immer wieder verteidigt wird. Also auch bei den Grünen. Du hast dann bei den Grünen, so, da, da verstehe ich auch nicht, warum die nicht einfach mal die Zeichen der Zeit erkennen und sagen, wow, es gibt so viele äh, vegan lebenden Menschen, das ist die Zukunft, es ist gesund, es ist nachhaltig, es äh, mittlerweile schmeckt, es extrem gut, egal was, ähm, sprechen alle Nachhaltigkeitsaspekte dafür, äh, dass, ähm, äh, eine rein pflanzliche Ernährung zu forcieren, warum die Grünen sich dann nicht zum Beispiel einfach positionieren und sagen, wir wollen einen Ausstieg aus der Tierhaltung. Das trauen die sich nicht, aber die haben einfach auch viel zu viele Bio-BäuerInnen in ihren eigenen Reihen. Ja und äh, hütet euch von den Bio-BäuerInnen, die äh, erzählen nämlich die ganze Zeit, es ist äh, nachhaltig, äh, was sie machen und den Tieren geht es gut. Es gibt keine biotierprodukte die nachhaltiger sind als vegane Produkte. Das ist rein rechnerisch überhaupt nicht möglich. Also Tierprodukte sind immer, egal ob Bio oder nicht, weniger nachhaltig als vegane Produkte. Und es gibt auch keine Tiere, die glücklich geschlachtet werden und ein mega glückliches Leben in der Biotierhaltung haben. Da wird einfach auch versucht quasi den, also mein Eindruck ist, dass gerade aus der Biolandwirtschaft ähm, viel versucht wird, ähm, die Abneigung der Menschen gegen Massentierhaltung auszunutzen, um dann Bio-Tierhaltung als die Lösung darzustellen, aber es ist nicht die Lösung, es ist ein Teil des Problems.
1: Aber es gibt diese Menschen, die sagen, für mich ist es okay, wenn das Tier ein schönes Leben gehabt hat und dann schnell gestorben ist.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr anmaßend, erstmal darüber zu urteilen, ab wann ist es ein schönes Leben. Also Genau. Alle Nutztiere erfahren Gewalt und sind eingesperrt und werden getötet. So und das, da müssen wir klar hinschauen und das können wir nicht ignorieren. Also es gibt ja kein Nutztier, was frei von Gewalt lebt und was frei durch die Gegend läuft. Das ist einfach nicht der Fall.
1: Wie ist denn dein persönlicher Umgang mit so totalen Speziesisten? Wie, wie reagierst du?
0: Ja, ich versuche aufzuzeigen, welche Parallelen es gibt ne, zu anderen Ismen ähm, und äh, darüber zu reden, darüber nachzudenken, ähm, sie zu sensibilisieren äh, für das Thema. Ich habe äh, oft auch das Gefühl, dass da eine Offenheit da ist. Also, ähm, kaum jemand sieht noch in Zweifel, dass Tiere fühlende Wesen sind und. Äh, Angst haben und äh, leidensfähig sind. Also ich glaube, Menschen, die das behaupten, wird auch niemand mehr ernst nehmen. Und ich glaube, auf dieser Basis lässt sich dann schon ziemlich viel aufbauen und äh, diskutieren. Ich finde schon wichtig, trotzdem, in eine die darf ruhig kontrovers sein, die Disku Diskussion, aber trotzdem in, in, einen, in einen Dialog zu treten, auch mit Menschen, die speziesistisch denken. Ja, um sie äh, davon eben zu überzeugen, vielleicht das zu hinterfragen.
1: Kannst du auch mit solchen Menschen befreundet sein?
0: Sehr spannende Frage. Ähm, ja, ich, es gibt auf jeden Fall Fälle in meinem Leben oder Menschen, die ich lieb habe, die nicht vegan sind, was für mich ein Problem ist, also das habe ich zum Beispiel viel in meiner Familie und ähm, ich würde trotzdem sagen, dass da eine enge Bindung oder Verbundenheit da ist. Ich würde sagen, ich kann befreundet sein, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ein ganz wesentliches Element, was für mich total wichtig ist, also einfach eine ganz ganz starke innere Überzeugung, wenn die nicht geteilt wird, das für mich schon sehr schwierig ist und ich dann auch weniger Nähe oder Bindung empfinde, also bei einem für mich so wesentlichen Wert, der eigentlich selbstverständlich sein sollte.
1: Mhm. Ja. Und kannst du an Familienfeiern zum Beispiel teilnehmen, wo? Fleisch gegessen wird?
0: Nee, das mache ich nicht und das weiß meine Familie auch und das Schöne ist, dass mittlerweile, wenn ich oder meine Schwester irgendwie zu Besuch sind, dass dann auch das komplett veganes Essen gibt. Also das hat funktioniert? Das hat zumindest funktioniert.
1: Weil oft wird dann gesagt, ja du, du kannst ja gerne, aber wir lassen es uns nicht vorschreiben, aber wie schlimm das tatsächlich ist, wenn man zusieht.
0: Ja, ich habe immerhin das Glück, dass in meiner Familie ähm, die Argumente doch auch ziehen und ähm, ich auch sagen würde, dass das alles sehr empathische Wesen sind. Äh, genau, und auch sagen, sie bewundern das und finden das richtig, aber ähm, haben es bisher einfach selber noch nicht geschafft, ist vielleicht eine Basis, dass sie es bald schaffen.
1: Mhm. Und in vielen Diskussionen, wenn man diese... Zahlen bringt, die du am Anfang gebracht hast, da wird gesagt, ach, das stimmt doch nicht. Wo ziehst du das her, diese Daten? Was sagst du dann? Wo ziehst du die wissenschaftlichen Daten her? Also gibt es da Quellen, die du dann anführst?
0: Ja, natürlich. Also es gibt ja in der Nachhaltigkeitsforschung, es gibt ja ganz viele Bereiche ne, mit Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Artensterben. So. Und ja, diese Studien schaue ich mir halt an, analysiere die. Ähm, genauso wie beim Thema Klimawandel, mhm. genauso wie beim Thema Regenwaldrodung. Ähm, es gibt ja unfassbar viele Berichte dazu ähm, und äh, dann schaue ich die an, äh, gucke, wie die wissenschaftlich aufgebaut sind, äh, ob mir die Methoden einleuchten, ob sie mich überzeugen von der Vorgehensweise und so. Genau.
1: Und dann die, kannst du die Quellen anbringen und sagen, genau. schau da selber nach und dann ist es es. Totschlagargument, dann kann niemand mehr was dagegen sagen.
0: Na, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, das hat immer noch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit, einfach ähm. äh, wissenschaftliche Studien anzuführen. Deswegen ist das so wichtig. Und äh, natürlich muss ich aber auch sagen, ich finde das alles total wichtig äh, mit den wissenschaftlichen Studien und ich brenne da auch total für. Also ich arbeite auch total gerne wissenschaftlich. Äh, gleichzeitig, also ne, die ganzen Argumente, mit Klimawandel, Regenwaldrodung, Artensterben, Auswirkungen in Ländern des globalen Südens, Hungersnöte bei Menschen und so weiter, das ist alles total schlimm und das ist alles wissenschaftlich belegt. Aber eigentlich sollte es doch ausreichen, das einzelne Individuum und das Tier zu sehen und dein kurzes Geschmacksempfinden nicht über dieses unfassbare Leid dieses Lebewesens zu stellen. Das sollte doch eigentlich ausreichen. Und... Ähm, die anderen Argumente sind alle da. Ich halte die für extrem wichtig und ich finde es auch total wichtig, in der Nachhaltigkeitsdebatte die Tierindustrie in den Fokus zu rücken. Sie muss in den Fokus. Aber gleichzeitig wünsche ich mir auch eine veränderte Mensch-Tier-Beziehung in der Gesellschaft und dass wir uns mit Speziesismus auseinandersetzen, mit diesen Ausbeutungs-, Unterdrückungssystemen, die in einer Dimension einfach da sind, wie es sich viele Menschen nicht vorstellen können. Mhm. Ich glaube, viele wissen, dass das schlimm ist, aber ich glaube, viele wissen nicht, wie. Schlimmes mhm. ist. Und ja, deswegen ist so Bildungsarbeit und die Reflexion darüber, was ist Speziesismus und wie gehen wir mit anderen fühlen lebenden Wesen um, mindestens genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger.
1: Und das ist auch das, woran ich immer scheiter und verzweifle. Dieses, warum fühlst du das nicht? Warum kannst du dein Gegenüber nicht fühlen? Warum? Und deswegen werde ich böse und verurteile oft auch eine ganze Menschengruppe und sage, alle Landwirte sind böse und die Wetter da in der Sendung und so weiter und glaube oft nicht mehr an das Gute, so wie du gesagt hm. hast. Weil ich es einfach nicht verstehen kann, dass es wunderbar ist, auf der Welt, so wie wir das wahrnehmen, die Natur und die Tiere, so geschändet werden. Das ist ein riesiges Verbrechen hm. und es ist jeden Tag und ich möchte alle schütteln und sagen, schau, schau hm. und sie nehmen es hin und es ist erlaubt, es ist furchtbar. Und da komme ich zu meiner letzten Frage an dich. Wenn du glaubst, dass nichtmenschliche Tiere eine politische Stimme hätten und in Entscheidungsprozessen teilnehmen könnten, glaubst du, würde sich dann was ändern oder nicht?
0: Und ja. Ja. Also definitiv, wenn jetzt alle Tiere, die in der sogenannte Nutztierhaltung sind, eine Stimme hätten, dann wäre natürlich die Ausbeutung dieser, dieser Tiere sofort abgeschafft. Das ist ja gar keine Frage. Und auch jede Form von anderer Misshandlung und Ausbeutung und Verstümmelung, ne, wenn dann Tieren betäubungslos die Körperteile abgeschnitten werden, wie es ja völliger Standard ist. Ne, bei, bei Schweinen, die Schwänze werden abgeschnitten ohne Betäubung, der Hoden wird rausgeschnitten ohne Betäubung, den Rindern werden die Hörner weggeflämmt, äh, wenn, wenn sie da angebunden sind, also wirklich fürchterliche Dinge, den Hühnern wird der Schnabel gekürzt und so weiter. Ich glaube, all diese Dinge wären natürlich sofort verboten. Ähm, genau, würden wir Menschen ja mit Menschen auch nicht machen. Wer gibt uns das Recht, das mit anderen Lebewesen zu tun? Ähm, genau, deswegen wäre es total schön, wenn die eine Stimme hätten, weil ich glaube, das würde alles aufhören, das Schlachten, das Töten, das Einsperren. Ähm, und dann wären die alle frei.
1: Also ist Repression nur möglich, wenn jemand schwächer ist und stumm?
0: Tja. in dem Fall ist es definitiv so, würde ich sagen, ja. Und deswegen ja, ist es unsere Verantwortung, unsere Stimme für die Tiere zu erheben, ähm, weil sie eben sich nicht jetzt sprachlich in der Weise ausdrücken können wie wir. Und vielleicht auch es schwerer haben, als andere Befreiungsbewegungen sich zu artikulieren und für ihre eigenen Rechte zu kämpfen, weil sie sind derart entrechtet, dass sie die Möglichkeit ja nicht haben. Sie haben ja nicht die Möglichkeit, dagegen aufzubegehren so, und gerade deswegen ist es unsere moralische Pflicht, das für die Tiere zu tun und sie aus dieser misslichen Lage zu befreien. Mhm. Vielleicht äh, so abschließend nochmal, was können wir machen? Ne? Ich, ich hätte ja gesagt, irgendwie Aufklärungsarbeit ist total wichtig, dass das eine. Aber auch äh, jede Form von äh, Aktivismus äh, dagegen ist total unterstützenswert, ähm, weil du über unterschiedliche Formate ja auch unterschiedliche Menschen erreichst. Äh, auch in Politik gehen und sich einmischen halte ich auch für effektiv und ich glaube auch, dass das möglich ist. Es ist vielleicht ein unangenehmer und auch ein langer Weg, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall Menschen empowern, äh, die sich äh, engagieren oder vielleicht auch jetzt schon äh, engagieren, diese Ungerechtigkeiten zu erkennen und auch zur Sprache zu bringen. Egal wo sie gerade sind und das auch zu tun, die Stimme zu erheben und mutig zu sein, auch das zu tun, weil nur äh, so können wir eine Veränderung herbeiführen. Ne? Ich glaube, es gibt so so viele Menschen, die dieses Unrecht auch erkennen und ganz, ganz fürchterlich finden, aber auch äh, vielleicht manchmal der Mut fehlt. Ähm, sich da zu artikulieren und ähm, da auch bereit sein, mal in Konflikte oder Auseinandersetzungen zu gehen und wirklich bei dem zu bleiben, was du selber als gerecht empfindest und als gerecht fühlst und das dann auch zu vertreten und nicht zu gucken irgendwie, was ist jetzt die Norm in meinem Freundeskreis und essen die alle Fleisch oder so und deswegen traue ich mich das nicht, sondern gerade in diesen Situationen, ich glaube, das birgt auch die Chance, ähm, da total als Persönlichkeit zu wachsen, wenn du in solche Auseinandersetzungen äh, mal rein gehst und vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen eine Freude äh, dran entwickelst, dafür deine Ideale einzustehen. Und ähm, ich kann sagen, aus meiner Erfahrung ähm, im Tierrechtsaktivismus, in der Bildungsarbeit äh, und so weiter, also alles, was mit dem Tierethikkomplex zu tun hat und den ökologischen Auswirkungen, ich habe die wundervollsten Menschen kennengelernt, äh, weil du einfach da Menschen hast, die sich voll und ganz... Ähm, ja, für ihre Ideale einsetzen. Und das ist total besonders. Die findet man auch nicht überall.
1: Mhm. Und danke, dass du so jemand bist und dass du die Kraft hast und die Energie und das heute alles rauslassen hast und wir laut sind.
0: Ja, danke dir auch. <lacht> du sowieso.
1: <lacht> ich möchte jetzt persönlich noch was sagen und es ist jetzt wieder eine sehr subjektive Meinung für eine Moderator in einer Sendung, gar nicht professionell, aber es ist mir trotzdem Anliegen. Ich finde, dass das meiste Übel auf dieser Welt daraus entspringt, dass sich der Mensch zu wichtig nimmt und zu viel Raum einnimmt und selbst wenn er falsche Entscheidungen trifft, einfach nicht demütig wird. Das beginnt bei der Lebensraumbeschneidung von vielen Tier- und Pflanzenarten, deren Auswirkungen wir jetzt langsam merken und selbst die Endgültigkeit uns nicht abschreckt. Und erst wenn der Mensch direkten Schaden erleidet, dann langsam anfangen zu verstehen, was passiert und wie viele Jahrhunderte es braucht, bis intakte Lebensräume wiederhergestellt sind, beziehungsweise wenn sie überhaupt wieder reversibel sind. Vieles geht still und heimlich vor sich. Und wir brauchen die Natur und nicht umgekehrt. Und die Auswirkungen unseres Handels wird auf uns einprasseln und es wird ganz furchtbar werden. Ich finde es einfach nicht cool, wie der Mensch versucht, die Natur ständig zu regulieren, sich Selbst als das Gescheiteste und die das Höchste der Schöpfung sieht, obwohl die Natur die einfach in Ruhe gelassen werden will. Und das, was wir Menschen, den Tieren, den Nichtmenschen den Tieren antun, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Wie heute mehrfach erwähnt, ist es mir unverständlich, dass man sich selber so viel wert ist, dass man den Mord an einem anderen Lebewesen verantwortet. Und das ist es im Endeffekt, auch wenn viele sagen, ha, red nicht so, es ist es. Und dass das auch noch öffentlich akzeptiert wird. Wie kann man mit dieser Schuld leben? Es ist ein hartes Wort, aber es ist eine Entscheidung. Es geht nur, wenn man anthropozentrisch denkt und wenn man ein grundfester Speziesist ist. Auch wenn man Hunde und Pferde mag und diesen Hund super verpflegt und das Pferd es auch immer an allem hat. Das betrifft Nachbarn, das betrifft Freunde, das betrifft Familie. Objektiv gesehen, jetzt muss man sagen, eure Entscheidungen kosten Leben. Und es geht auch anders. Also warum, und ich richte mir an jeden von euch, der noch nicht vegan ist, entscheidet ihr euch nicht gewaltfrei. Momentan läuft außerdem die Europäische Bürgerinitiative End the Slaughter Age, die genau diese Problematik aufzeigt und mit einem Petitionsziel von einer Million Unterschriften weitere Schritte politisch einleiten wird. Ich bitte euch also, auf End the Slaughter Age zu gehen, googeln einfach und eure Unterschrift dazu geben. Vielen Dank. Erkundigt euch nach den Alternativen in euren Geschäften. Es gibt schon wahnsinnig viel. Seid's laut, sprecht drüber. Trefft die Entscheidung, möchte ich diese Hölle auf Erden weiter unterstützen oder nicht, denn ihr habt's, den Wahlzettel in der Hand, in dem ihr an der Kasse dafür bezahlt. Und es gibt einfach nichts zu beschönigen. Milliarden, 80 Milliarden Nutztiere auf dieser Welt erleben täglich die Hölle. Also face the fucking truth. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.